0: E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fim de conversa. Uh, estamos aqui no episódio 14, no episódio 667. <risos> pá malta, como é que é tudo fixe? Pá, o Staco Brasileiro está tá on point, venda o Staco Brasileiro. Bem, mais uma semana, 14 semanas seguidas estamos aí. Uh, agora, quando é que isto vai acabar? Quando é que este hype todo do podcast vai acabar? Não faço a mínima ideia, não é? Pronto, uh, pá, o som deve estar um pouco a estourar, não sei o que é que se passa, mas depois acho que consigo melhorar isto. Mas pronto, malta, esta semana tenho novidades, novidades para o podcast, um, o que é que eu vou fazer? Vou iniciar, portanto, uma nova rúbrica, diria eu, uma rubrica já, ou seja, é algo semanal que vou fazer uh, dentro do podcast que se vai chamar Fim de Uso. E o que é que consiste o Fim de Uso? Bem, o Fim de Uso é uma coisa muito simples que eu, pá, durante o banho tive, tive essa ideia, porque eu, eu sinto que este podcast... É de, de gente culta interessada não, não só na língua portuguesa, mas na sua formação. Uh, então, acredito que trazer palavras uh, e expressões que tenham caído em desuso, ou seja, fim de uso, uh, e, tipo, pá, falar sobre, sobre elas e dar aqui a definição de palavras que nós não usamos... Porquê? Também não sei. É é uma cena, acho que engraçado, porque às vezes esta palavra pode servir para um discurso que vocês vão ter ou uma conversa, e vocês vão parecer super cultos, e no fundo são só uns burros, e pronto. Portanto, qual é que é a palavra desta semana? Temos uma palavra, diria que é uma palavra bonita, pá, soa bem, uh, mas isto de dizer que palavras são bonitas é algo estranho, mas pronto. <coughs> a palavra desta semana é belicioso. Ok, agora vocês pensam, o que é que é belicioso? delicioso provém do latim, não, sei, não vou ler isto porque eu não sei ler, mas sei algo como belicosos, belicosos. Parece um pouco italiano, sinceramente, não. Mas pronto, provém do latim e este adjetivo qualifica e descreve alguém ou algo propenso à guerra, que é belígero. Ou seja, quando uh, algum presidente uh, tende para guerra, podemos dizer que aquele presidente é um homem belicioso. Agora, se vocês, se vocês irão usar isto na vossa vida, provavelmente, provavelmente sim, porque há certos homens né, que hoje se fazem presentes no mundo que são bastante beliciosos, e isso é mau, não só para as populações, mas para a paz mundial. E, agora, abordando deste lado da, da política e da gestão uh, dos países, não podemos ignorar o tema desta semana, não é? Temos Nuno Graciano, pá, e aqui há crise, ok? Aqui há crise, porque o Nuno Graciano, não sei se estão a par, mas ele é o candidato do Chega por Lisboa, ok? Pá, até aqui... Tudo tranquilo, pá, porque uh, qualquer um pode, qualquer pessoa se pode, pode ser de um partido, etc. Agora, eu tenho uma opinião sobre ele já. Ele agora tornou-se mediático, obviamente, né, que isto chega, porque ridículo, né, aquilo que ele está a fazer. Uh, mas pronto, eu acho que todos os membros dos, do Apoiante do Chega e militantes têm todos uma característica que é comum a eles todos, eu vou-vos dizer, que é a incoerência. A incoerência, para não falar do, raci, do racismo, xenofobia, etc., mas a incoerência é algo que, pá, deve estar. Deve ser um requerimento necessário para vocês serem um militante do Chega e etc. Porquê? Nuno Graciano. Uh, tenho uma opinião muito ligeira. Uh, sinceramente, não não me, não me afeta muito este, este, este indivíduo. Uh, mas ele deu entrevistas no Maluco Beleza e acho que foi só. Não tenho certeza onde é que ele foi falar mais. Mas pronto. Eu, eu vi a entrevista dele que ele deu ao Ruínas no Maluco Beleza. Uh, pá, e é algo que, que me frustrou, frustrou imenso. Porquê? Uh, ele diz... Que defende, não, que ele não defende pena, não, como é que é? Que o partido não defende pena de morte para pedófilos. Mas agora, ele defende outra coisa. Calma aí. O partido defende uma coisa, o partido defende pena de morte para, para pedófilos. Não é? Mas ele não. Ele, ele, ele não, ele não diz o que é que vai defender. Ele, ele, eu não percebo, é muito estranho. Mas agora, pondo em perspectiva, seria basicamente algo. Nuno uh, Graciano, o que, pelo que eu percebi do que ele disse, que ele também não explicou lá muito bem. Ele possui uma opinião que é diferente do partido, porém ele representa o partido como a opinião do partido e não é a opinião dele. Agora, se isto faz sentido, não, mas é incoerente, logo pode ser do chega. Não é? É um pouco assim: que pá, vocês chegam lá, lá tipo, vocês vão à entrevista, pá, onde é que estudaram? Não interessa, não interessa onde é que estudaram, são incoerentes bota, bora, 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 é assim mas pronto, não queria dar muita muito importância a este senhor porque de facto esta semana tenho aqui alguns temas, alguns pensamentos de, de semana que, que me irritam, outros que eu acho engraçados pá, vou começar porquê? vou começar por fazer uma recomendação uh, vou dizer que é um pouco básica esta recomendação, sinceramente esta recomendação seria algo de pá, eu acho que toda a gente começou a fazer isto na quarentena, de facto que é o quê? Não é bolos, atenção, não é bolos. É andar de skate. Pá, andar de skate é alta cena. Porque, vou-vos dizer, primeiro é um, é um desporto, ok? Andar de skate é um desporto. Uh, e andar de, andar de skate é um desporto que, que apela à vossa liberdade. Porque, reparem, vocês com o skate, pá, não vou dizer que podem ir a todo lado, porque nem sempre o, os, as condições do chão permitem a vocês andarem de skate. Tipo calçada e cenas, mas pronto. Mas apela à vossa liberdade porque... A partir do momento em que vocês começam a andar de skate E tipo a perceber como é que se faz os truques E não sei quê, Vocês começam a ver as coisas tipo corrimões uh, corrimões? 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 Bancos e cenas pá, Com uma visão diferente do que vocês viam antes Tipo vocês começam a ver Onde é que podem começar a saltar e não sei quê E apela bastante à, à liberdade individual Se bem que vocês vão acabar por estragar E por danificar bens públicos É um pouco estranho esse conceito Mas pronto ignorando essa parte não é uh, apela um pouco à vossa liberdade e aí ah, no fundo da skate a skate parques po vocês podem andar à vontade portanto é um bocadinho apela bastante à vossa liberdade e outra coisa que eu aprecio imenso quando vocês começam ou numa que eu aprecio imenso no desporto é o facto de da curva de aprendizagem de andar de skate para ser extremamente íngreme e quando eu estou a dizer isto é vocês quando começam a andar de skate imagina eu Comecei do zero, mesmo do zero, não sei andar, eu não sabia andar de skate, uh, pá, nem de patins, nem, não tinha equilíbrio nenhum, só sabia andar de bicicleta e mesmo assim, é. Yeah. Mas pronto, comecei a andar de skate, uh, óbvio que comecei a andar na garagem, Por vergonha de, de andar na rua, porque caí boas vezes. Uh, mas pá, aquela sensação de começar a aprender uma coisa que vocês não sabiam e de vocês percebem que realmente tem potencial. E que estão a aprender a cenas sozinhos... Pá, a cena é essa... Vocês tipo... Vão ao YouTube... veem como é que se faz as cenas... Mas na realidade... Estão a aprender a fazer aquilo sozinho... E é algo super interessante... Uh, e... Acho que... Dar... Mais uma vez... apela à vossa liberdade... De, de escolha... Porque... De facto... Vocês escolhem... O que é que querem fazer... E onde é que querem ir... E é extremamente engraçado... Uh, isso... Eu adoro imenso andar de skate... Por acaso... Ultimamente não tenho andado muito... Sinceramente... Porque... Uh, as pessoas... Andam loucas na rua... Uh, nunca vi tantas pessoas na rua e é um pouco. Pá, imaginem, mesmo que não houvesse Covid, eu nunca iria andar de skate com tanta gente a andar de skate porque eu acho que um pouco. O parque já é pequeno e está lá boa gente, já. Mas pronto. Agora, esta semana, o que é que marcou mais esta semana? Uh, Vou-vos dizer, foi o sismo, não sei se estão a par, não é? O sismo, uh, acho que foi em Loures, o epicentro, uh, e eu senti o sismo, pá, e a assim cena é. Toda a gente no Twitter a dizer sentiram, sentiram. Pá, no fundo é um pouco é um pouquinho diferente porque foi uma cena boa de leve. Uh, mas o conceito de sentir um sismo é como a pandemia, no sentido que mostra que realmente nós estamos todos no mesmo saco, não é? Porque imaginem, uh, o sismo ocorreu, tipo em Lourdes. não é? E eu que moro longe de Lourdes. vá, não muito longe, mas pronto, uh, senti, e boa da gente à minha volta e pessoal que eu conheço também sentiu. Ou seja, mostra que já estamos bem longe, estamos num prédio feito de cimento e tijolo mas um bocadinho da abanão de terra isto ia abaixo. Com jeitinho, tipo, se não fosse 3.4, se fosse tipo 6, o prédio ia abaixo. Eu sentia um pouco isso, né E é um pouco assustador. E, de facto, é bom, às vezes, nós percebermos o quão o quão pequeno nós somos, porque eu acho que isso demonstra e faz-nos sentir mais humildes. Mas pronto, este conceito de estes acontecimentos naturais, como é a pandemia, se bem que a pandemia já há cenas a dizer que não é bem natural e não sei o que, mas pronto, são outros 500. Mas pronto, estas cenas que nos unem, acho que é importante nós estarmos tar cientes da nossa, do quão pequeno nós somos enquanto seres humanos, porque traz-nos juntos, tipo, apela à nossa simplicidade e yeah, mostra que nós não somos nada e, de facto não sabemos o que, é que estamos cá a fazer na vida, não é? É um pouco assim, e pá. E o sismo é uma pandemia, basicamente. Mas pronto, uh, pá. Foi uma cena boa da suave. Foi, acho que foi às 9h50 da manhã. Mas acho que foi a primeira vez que senti um sismo porque já tinha acontecido. Não sei em quem é que aconteceu, mas eu acho que não tinha sentido. E fiquei boa frustrado porque uma cena é um sismo nunca acontece. Tipo, o sismo é uma cena que vocês aprendem na escola e vocês ignoram e não pensam, não é? Não é bem assim. Uh, e sentir Imagina, haver um sismo E vocês não sentirem, deve ser uma cena Frustrante, e eu já passei por isso E é uma cena irritante Mas pronto Pá, Esta semana, também houve aqui Umas cenas que me fizeram abanar uh, Não sei, eu vi uma influencer Qualquer, a fazer humor Pá, Até aí na boa, tipo, fazer humor Toda a gente pode fazer humor, eu faço humor e É, é tranquilo, mas agora a cena é Esta influencer Estava a fazer humor Uh, com os parabéns agora assim é não há problema nisso, não é? mas acontece que o tema parabéns e cantar os parabéns e festejar os anos é um assunto muito abatido vocês têm que ser muito bons comediantes para sacar algo original não é? porque vocês não viram o vídeo que eu estou a falar, que eu também não lembro quem é que era mas vocês de cabeça já conseguem fazer uma piada ou duas com, com parabéns é, o que é que se faz quando está a cantar os parabéns? já é, podemos sorrir, cantar, cenas assim ah, e, e eu sinto que o mundo não evolui porque as pessoas fazem sempre o mesmo tipo de humor mas a, a culpa, eu sinto que a culpa não está nessas pessoas que fazem esse tipo de humor batido tipo uh, humor com parabéns e cenas assim eu sinto que o problema <coughs> o problema está nas pessoas que gostam e que dão like e partilham esse tipo de humor ridículo uh, porque toda a gente sabe que aquilo não é nada aquilo é tipo só ela pôr na câmera uh, foi ver piadas secas online sobre parabéns Sacou, leu e gravou. Pá, nada contra, até porque teve bad da e não sei o quê, mas aí está o problema, porque o humor assim não evolui. Eu, pelo menos é assim que eu percebo, estão a ver? E no, no episódio passado, foi no passado, não sei, acho que foi no episódio passado, falei sobre o sentido do humor e é, realmente pode ser entretenimento, mas as pessoas são tão uh, baixas por se rirem de humor que não tem piada e tipo, é tão batido que já é uma cena. toda a gente fala sobre aquilo, não, não faz mesmo sentido nenhum. Pá, e, e agora vou fazer piada com humor, piada com humor sobre parabéns, que é, uh, vocês estão cientes que quando alguém fez anos, tipo, imagina, a pessoa fez anos ontem, e hoje já passou o aniversário dessa pessoa, vocês não têm que dar parabéns a essa pessoa, porque é uma estranho quando vocês vão, <risos> pá, só de pensar nisto em piada, é que vocês vão e dizem, parabéns atrasados, pá, isto... Isto de. Imaginem, se, se eu vou chegar ao pé de alguém e digo parabéns atrasados, isto dito de uma forma um pouco mais agressiva pode, pode não ser todo agradável. E eu acho que pá, eu não sei, mas na minha cabeça, sempre que eu, que eu penso e alguém diz parabéns atrasados, eu por dentro desmonto-me a rir. Eu, eu por dentro estou a rir, eu agora de momento estou a rir imenso por dentro, porque eu acho que uh, uma, se isto for interpretado de outra forma, uh, esqueçam, isto pode dar tipo discussão. Parabéns, atrasado. Tipo, né? Um, Pai, e, e isto fez-me pensar sobre o facto da, da língua portuguesa ser boeda completa, né? Vocês estão a par de que a língua portuguesa é a única que tem a palavra saudade. né? Aquela palavra que não existe em mais nenhuma língua, acho eu. Mas sei que, pronto, é uma palavra que existe em poucas línguas e português é uma delas. Uh, pronto, e português é uma língua relativamente completa e conseguimos expressar tudo o que nós pensamos através da nossa língua uh, eu acho que, no fundo, qualquer língua dá para expressar um, yeah. no fundo, qualquer língua tem os meios suficientes para expressar a opinião mas pronto, a língua, a língua portuguesa é completa, mas há aqui um erro, não sei quem é que fez a língua mas há, há aqui um bug que tem de ser reportado que é, não há adjetivo para entretenimento, vocês estão a par, não é? Imagina, eu quero dizer que este podcast é muito Entretendor? Não. O que é que eu digo? Este podcast é, tipo, eu quero dizer um adjetivo para entretenimento. Ou seja, este podcast tem como finalidade entretenimento. Entretém as pessoas. Então este podcast é entretendor. Interessador? Não sei. Até é um de línguas no fundo. Mas é, não, há, não há adjetivo para esta palavra irritam e irrita-me. E pá, e depois há aquelas, aquele pessoal que, que fica a da Boa da com o facto de, dos jovens e, pá, é geralmente os mais jovens que tendem para, para adaptar a língua portuguesa com o inglês uh, e ficam bem irritados porque, whatever, whatever, né? Tipo os primos, pá, não tem nada contra não sei se não a par dos primos pá, mas os picam bem nos gajos que falam inglês pá, nada contra porque eu percebo a cena deles porque às vezes é ridículo, de facto uh, mas eu queria pensar, além disso eu não queria criticar, mas eu queria pensar o que é que leva os jovens, né? a adaptarem a sua língua materna a uma língua externa. Pá, vocês estão a par que a língua portuguesa tem palavras que acabam por ser importadas de, outra, de outras línguas, como é, por exemplo, coração e cenas né? Ou seja, já a língua em si evolui para um certo nível em que já adaptamos palavras de fora. Mas, por exemplo, às vezes nós usamos whatever, sei lá, agora não estou a ouvir, mas não estou a ver, tipo, palavras que possam que possam, tipo, Whatever. Yeah, no fundo é mais whatever, expressões assim, uh, que tendem a ser adaptadas pelos jovens, mas porquê? Eu acho que, no fundo, tudo reside no facto de nós vivermos num mundo bueda pequeno. Vocês estão de parte do mundo que é bueda pequeno, não é? Uh, e como nós vivemos num mundo muito pequeno, a língua predominante, que é o inglês, acaba por ter influência em todas as outras. E como a geração mais nova está mais um, ligada, é, é um pouco, não é ligada, mas está mais Uh, exposta pronto, à língua inglesa não só por uh, filmes, jogos, etc que acaba por uh, ser um pouco a língua-mãe deles uh, deles e nossa, porque eu também sou jovem mas uh, eu, não, eu não tendo para falar inglês é engraçado, uh, mas pronto, os jovens tendem para adaptar a língua porque estão expostos a uma, a uma realidade diferente dos mais velhos que não tinham tanta exposição ao mundo exterior, porque pronto a educação etc uh, mas eu acho que o a razão dos jovens falarem inglês reside aí. E yeah, é um pouco assim. Uh, pá, e por falar em língua portuguesa. Tenho aqui. Eu acho que é a primeira disco, disco recomendação. Que, que vou fazer no podcast. Que é. Isto vai, vai parecer polémico. Vai ser polémico de facto. Mas é ler livros. Pá, ler, ler livros. Uh, independentemente da língua. Pode ser em inglês, alemão, chinês. É um pouquinho diferente. Porque o conceito de livros em si. Uh, não é dinâmico o conceito de ler tipo, é engraçado ou seja, ler é engraçado mas o conceito de ler é, é secante porque no fundo vocês estão parados a ler um livro é literalmente só isto enquanto vocês estão a jogar, estão tipo yeah, estão, tipo concentrados na mão esquerda, na mão direita estão a pensar onde é que o gajo pode estar não sei quê. enquanto estão a ler vocês estão só a criar um cenário falso na vossa cabeça em que o autor é que está a pôr esse cenário na vossa cabeça Ok, já, visto assim, parece ser interessante. Mas, na, na prática, ler livros, vocês nem mesmo gostaram da história. Senão é bem complicado vocês ficarem colados a um livro. E quando, quando acontece vocês ficarem colados a um livro, é a cena mais tipo, viciante sempre. Portanto, eu sinto que o livro é um pouco 80, né? Ou é secante, ou é tipo, super viciante. É algo engraçado. Pá, malta, e... Esta semana, também, eu pus no Instagram uh... Não sei se estão a par. Pá, isto, agora vou, passar, vou ser radical, passar de temas. Eu acho que podem engraçado isto, passar de temas. Boa é dar é radical. Uh, mas pá, vocês estão a par de. Eu estou a dizer muitas vezes. Vocês estão a par. Hum, mas podem não estar. Nesta aqui podem não estar. Ou se calhar estão, mas pronto. Vocês estão cientes de que há pessoal em Lisboa que hum, é anti-máscaras, né? negacionistas e cenas assim, assim. Agora. Tudo contra essas pessoas, tudo contra, completamente contra essas pessoas, ridículo. Mas, vocês pensam, estas pessoas o quê? São tipo falhados na vida, não, não são conhecidas em lado nenhum, são frustradas, não têm profissão, não é? É o que vocês pensam quando, quando pensam no negacionista. Agora, se eu vos disser que uma atriz do Inspector Max, que era a Júlia, que era a jornalista do Diário de Setúbal, não é? é negacionista da Covid e apoio aos médicos pela verdade. Agora, se eu acabei de estragar a vossa infância, completamente, completamente. estraguei a vossa infância, porquê? Porque vocês pensam, como, como um ator, que realmente os atores foram um dos mais prejudicados, não é? Pá, realmente compreendesse se a situação, não é? Agora, um ator, uma atriz, neste caso, uh, estar a ser negacionista, para mim não cabe na cabeça. Não, 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 pá, não consigo entender o que é que, é que uma pessoa... Quero ser negacionista De algo? Opá, não percebo Então isso fez-me pensar Opá, Sobre o facto, não só do negacionismo De Covid, mas também Do facto de teorias da conspiração Em geral não é? E o que é que as teorias da conspiração Têm Na sua base, ou seja, o que é que leva Às teorias da conspiração a existirem Opá, Eu diria que a primeira É, é o facto das, das fake news não é? As fake news é que levam às teorias da conspiração e as fake news têm como base controlar massas e levar pessoas a, a fazer decisões. Pronto, controlar pessoas, as fake news, têm um pouco esse, esse intuito. Mas as, as teorias da conspiração, eu sinto que têm na sua base este extremismo de querer saber a verdade. Vocês estão a par que eu já falei disto no podcast anterior. Não foi no anterior, mas foi no, no podcast 10 ou 11, não me lembro. Mas que a solução do problema do mundo, a solução do, dos problemas do mundo, vamos aplicar aqui de novo. É assim. Vamos ser extremistas à procura da verdade? Não. Porquê? Porque vamos estar a querer procurar algo que não existe e que vamos tender para acreditar em algo ridículo que está fora da ciência e não faz sentido. Agora, também vamos ser uh, extremos para o lado oposto, ou seja, não vamos procurar a verdade, não, porque aí somos controlados. Temos que estar no meio, temos que de facto duvidar tudo aquilo que lemos e ouvimos e, e, e somos expostos. A, toda a informação que somos expostos, nós temos que duvidar. Mas nós temos que, pois pelo nosso trabalho autónomo, de procurar e, e realmente pensar sobre as coisas, de perceber se faz sentido uma notícia ou não. não é? Portanto, eu sinto que aplicando aqui mais uma vez a minha teoria de resolver os problemas do mundo, conseguimos de facto criar uma sociedade e pessoas que pá, inteligentes, né? Claro que, vou-vos dizer, a minha teoria também não é radical. Ou seja, Pode haver pessoas que tendem um pouco mais para um extremo do que para o outro. E é perfeitamente normal. Assim, pá, Eu sinto que é assim que se faz uma sociedade justa. Né? É tipo não estar nos extremos, mas tipo conciliar ali uma zona em que satisfaz toda a gente. Pronto. Acho que é um pouco isto. Mas já, yeah, é isso, malta. Uh, mais, um, mais uma semana. Agora, eu no início do podcast disse 14 e eu tenho aqui a vontade que é o 13, não faço a mínima ideia. E é um pouco estranho, mas pronto, vá, último episódio. Espero que tenham gostado deste, deste podcast. Agora não sabemos quando é que vai acabar isto. Não sabemos se este é o último ou não. Isto depende da aprovação do exterior, não é? <risos> Estou a Mas pronto, má. Má? Má? Ok. Mais uma semana, mais um episódio e estamos aí. Obrigado.